0: Senhoras e senhores, hoje mais uma live aqui com vocês Mais um bate-papo interessante com um dos meus convidados né? E hoje o tema é Hackeando o Envelhecimento Ou seja, estratégias uh, para a gente poder explorar um pouquinho mais Essa questão da, do envelhecimento E minha convidada é a doutora Luana Landeiro uma das grandes referências do Brasil de medicina integrativa e biohacker como eu então estou só espera, esperando ela entrar aqui, tá bom pessoal? Fiquem, fiquem aqui presente que vai valer a pena. Só esperar ela entrar, sejam bem-vindos. Luana, vou te adicionar agora aqui na live, tá bom? Oi! Ei Luana, tudo boa noite. noite, e aí?
1: Boa noite!
0: Tudo jóia? Tudo certo! E aí, como e aí, Feriadinho!
1: Feriadinho, eu nem sabia que era feriado, já bagunçou tudo, né? Essa coisa de quarentena, não faz mais diferença quando é feriado não é... <risos> A gente esqueceu completamente desse feriado aí.
0: A gente, eu também. A gente, a gente acaba já misturando, né? A gente não sabe o que, que é feriado, o que, que é domingo, o que, que é não. sábado, o que, que é segunda.
1: Não tá fazendo feriado, ah, tá nesse trabalhando night. no feriado, é tudo igual agora.
0: Também. Também. Eu tava, inclusive, tava trabalhando aqui, tava terminando algumas coisas da minha mentoria, mas que bom ter você aqui hoje no, no meu Instagram para a gente poder falar de um tema riquíssimo que é envelhecimento ainda mais essa esse lance de entender né de hackear um pouco esse processo
1: sim a gente tem muita coisa né hoje em dia na literatura sobre essa questão do envelhecimento assim várias abordagens mas tem algumas coisas que são que já é, fixaram mais, né? Como verdade Já são coisas mais aceitas Pela comunidade científica de forma geral E aí, assim Uma das principais coisas que a gente consegue citar né, Quando a gente fala sobre Como não é como prevenir o envelhecimento, né? É como manter o envelhecimento saudável Porque o que a gente quer é aumentar uhum. Não necessariamente o, só a expectativa de vida Mas o, o health span também, né? A expectativa de vida com saúde, uhum. Né, que é uma coisa que ficou um pouquinho de lado, talvez, nas últimas décadas. A gente aumentou muito a expectativa de vida, mas não tanto a expectativa de vida com saúde. Né? Eu acho que ninguém quer viver Antes... 150 anos, mas é completamente doente, né?
0: Pois é, não, com certeza. Antes da gente já, como disse, tocar o, o barco, uhum. eu queria que você se apresentasse, me apresenta claro. um pouco, aí a gente já começa num no, 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 no combinado aqui, a gente batendo papo, que eu brinco que além de, de passar informação para as pessoas que estão no vendo, nos vendo, é um pouco da, de um bate-papo nosso, do tipo, vamos, vamos entrar nessa linha de transhumanismo, pouco, imortalidade, eu tenho umas eu tenho uns questionamentos aqui que vai ser legal. Ui. Mas enfim.
1: <risos> então, mano, é Ana. Eu. É, eu sou médica, minha primeira formação é como dermatologista, é a minha especialidade principal, originalmente Mas aí fiz neutrologia, eu trabalho principalmente com doenças autoimunes hoje é, E aí com essa formação né, da medicina integrativa, da medicina funcional Buscando ver ali a, a questão do, de promover a saúde só, né, não só de tratar a doença Acho que é basicamente
0: isso que eu faço. Nossa, bacana. Então, legal. Depois eu, depois eu, 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 eu vi que você tem uma formação muito forte nessa questão de doenças autoimune. E depois vai ter... Eu sou startupeiro, inovador. Uh, atualmente, eu trabalho bastante com estratégias de digitais de novos negócios. Estou quase lançando uma mentoria. Inclusive, é, Luana, é algo que depois eu quero até trocar uma ideia com você, box, porque realmente... Sabe quando você bola um, uma teoria de autoconhecimento em que vai ajudar as pessoas a vender o, o negócio delas pelo comportamento humano? Depois eu vou... Eu vou te chamar inbox e trocar uma ideia com você.
1: Quero saber,
0: sim. E aí, quem quiser, depois a gente divulga os nossos contatos, a gente faz o jabá, mas é porque no Instagram é uma hora contado. Eu é, um não minuto, sabe. ele já... Deu. Acabou, uma hora acabou.
1: Verdade. E isso que você falou agora, né, quando você estava falando do processo de mentoria, essa questão do autoconhecimento, eu acho que é cada vez mais importante, né, na... como a gente lida com a nossa saúde. Né? E, e um dos Sim. pilares, talvez da, da medicina integrativa, é justamente essa tirar esse papel vertical do médico, né? Horizontalizar mais e ver a pessoa se colocar como corresponsável, né, é, pelo cuidado com a saúde. O médico ele vai compartilhar orientações, compartilhar informações, é, sinalizar alguns pontos, mas eu achei super interessante e é um dos pilares, né, do do biohack é, sim e, e aí é uma coisa até assim meio polêmica né, nessa questão Já vou, quero começar com a polêmica aqui Que quando eu comecei a estudar o mundo biohacker Sei lá, deve ter sido em 2016, por aí é, Eu fui com esse intuito da alta performance mesmo E eu acho que muita gente entra uhum. com esse objetivo né? assim, Como é que eu vou me... Sim me, me, e, Talvez, algumas pessoas, eu tô vendo assim com um olhar um pouquinho de preocupação com o que tá virando, né, esse, esse mundo.
0: Sim, e total.
1: É, é impossível a gente saber tudo sobre o nosso corpo. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, e eu acho que tem aquele efeito lá, Dani Kruger, né? Que quando a pessoa sabe um pouquinho, ela acha que já sabe muito. E aí você estuda estuda tudo e vê que Sim. você não sabe nada. E essa questão do controle Sim. é é, eu acho que gera um nível de estresse, de ansiedade, pra quem tá começando, e entra na piração de que você vai controlar todos Sim. os fatores da sua vida. Não. Vai controlar quantos gramas de não sei o que você vai comer, quantos minutos você vai pra, é, tomar seu pão <risos> gelado, dormir. Fazer... E vira uma piração que isso é, vai além Sim, do que você super. precisa e acaba gerando doença, né, em vez de gerar saúde.
0: Sim. Luana. Perfeita essa colocação, assim, inclusive, é, para quem me acompanha nas redes sociais, eu mudei um, um pouco o meu tom, porque eu não acredito no controle, o controle ferra o negócio, quanto mais você quer controlar as coisas, controlar seu destino, seu negócio mas vira uma coisa meio marqueteira. Então, e tem muita gente usando, realmente. Pra mim, é, é, eu gosto muito mais da sabedoria. Uhum. Acho que as pessoas sábias, elas nunca sabem tudo. Elas sempre se questionam, elas sempre... Existam, sempre é, é, a, pra mim, uma pessoa que tem certeza de algo, ela tá sendo ignorante e seletiva em algum momento. Uhum. Pra mim, quanto, menos, quanto mais eu sei, mais eu não sei. É tipo, e, e, tanto que... Eu vou até brincar aqui um pouco aqui, porque isso aqui eu vou passar... Tem um designer que vai desenhar, isso aqui é, é um pouco da minha teoria. Inclusive, aqui está tá meio difícil. É, isso Nossa. aqui é um triângulo, eu falo assim. Sim, é um triângulo, e aí tipo, corpo, mente, espírito, e aí tem o um vácuo. Enfim, é uma teoria que eu, que eu andei bolando, do tipo, você não controla a cara pálida. Você gerencia. Porque se fosse assim, por que a gente está vivendo esse mundo coronavírus?
1: Exato.
0: É um ambiente externo. Isso é Musashi. Inclusive, tem um amigo meu, que é gastrônomo inovador, ele me, me apresentou no início do ano passado, no, no final do ano passado, o conceito do Musashi, que é cinco anéis. Então, sem assim, gente, não controla tudo. E aí, as pessoas precisam entender e precisam ter compaixão consigo mesmo, do tipo... Calma, calma, velho, e, e aí que tá, claro que tem gente que brincou, pô, esse título do seu, da sua live com a Luana é mó clickbait, tipo, né, que é a estratégia de marketing, tipo, mas a gente tem que começar a trabalhar esse hacking é do tipo de entendimento profundo do envelhecimento, Isso. que tem uma parada de metabolismo, né, então se eu queria que você, como médica, falasse um pouquinho mais desse processo de envelhecimento, como que você... Porque primeiro, igual você falou, você, você tem uma linha muito legal do João Vitor, que é um médico também, tá? Acho que você deveria... Acho que... Acho não, vou, vou mandar o contato dele pra você fazer uma live com ele. Legal. Que eu não vou perder. Que o João Vitor vem na mesma linha médica sua. Do tipo... Médico não soluciona tudo. Você tem uma parcela muito grande de linha de dados sua, do seu dado, que eu brinco, aí a minha linguagem é meio tecnológica, meio inovadora, do tipo, você tem uma linha de dados, de alimento, de meditação, de nutrição, mas tem um ambiente externo, coronavírus, às vezes tem uma questão do vácuo, que eu brinco, que é como se fosse uma questão genética, às vezes você já tem uma predisposição, igual eu tenho uma predisp predisposição, para calvície, cara, se eu não me cuido, se eu exagero no shampoo, e, e aí tem essa parada, mas, enfim, toca, toca um pouco sobre essa questão do, do, do envelhecimento, como que você vê?
1: Bom, é, a questão do envelhecimento, eu acho que a gente tem que pensar muito na prevenção das doenças crônicas, né, pra você tanto aumentar o expectativo de vida, quanto melhorar a qualidade de vida a longo prazo. Então, são sim, geralmente, essas estratégias para o envelhecimento, um envelhecimento saudável, para é, você desacelerar o processo de envelhecimento, são estratégias para você prevenir e tratar doenças crônicas, que são aquelas é, doenças crônicas sim. não transmissíveis, né? Que a gente chama, que é o quê? pressão alta, sim. diabetes, aterosclerose,
0: Verdade, diabetes.
1: E, síndrome metabólica, né? Todas essas questões. Uhum. E aí, sim, tem... Tem várias coisas que podem ser feitas, né, assim desde estratégias nutricionais, é, vários pilares disso, mas é, uma das coisas que eu gosto de, de abordar e, e é meio que um consenso hoje na comunidade científica é a questão das Blue Zones, que foi um estudo sobre áreas no mundo onde a gente tinha pessoas longevas e saudáveis, e eles mapearam isso e viram quais... É, quais fatores estavam em comum entre aquelas comunidades, né? Acho que tinha Loma Linda nos Estados Unidos, a Sardenha, Okinawa no Japão uhum. é, E mais uns dois... Estilo são... de vida Estilo de vida O que, que essas pessoas faziam diferente do resto do mundo é, Que faziam com que elas vivessem mais e de uma forma mais saudável, né? E aí, claro que tinham uhum. coisas assim, específicas de cada um Mas eles juntaram assim, o que era em comum mesmo entre isso Que provavelmente eram essas coisas incomuns Que estavam que surtindo efeito, né? E aí tem a questão da alimentação é, Tinham diferenças, assim algumas, é, algumas comunidades dessas eram vegetarianas Mas não necessariamente Outras consumiam grãos, cereais Mas não necessariamente de comum Todas elas tinham um alto consumo de vegetais né? assim o, os poli, é, Verduras, legumes, sim. coisas assim Então a gente fugiu um pouquinho daquelas dietas é, mais industrializadas E também dessas dietas com alto consumo de proteína animal assim eu, eu, assim eu Agora minha visão, Luana, eu não sou contra o consumo de proteína animal Eu acho que isso é muito individual E eu acho que tem pessoas que se beneficiam sim, sim. Do ponto de vista nutricional e... e... É, de saúde e outras não Outras não vão fazer diferença é, Ou até vão se beneficiar de a gente cortar Essa proteína animal, mas eu não acredito Naquelas dietas carnívoras é definitivamente não
0: Sim, então, não, não, a, a sim. Não, inclusive, inclusive O João ele é defensor né? ele, não, ele, ele defende A carne mas não é dieta carnívora. Tipo, a, a, depende, né? É porque eu, eu, eu sempre falo que cada pessoa tem a sua individualidade biológica. Então, tem alguns fatores, tem algumas expressões genéticas que é de cada um. Então, é, é, quando as pessoas chegam pra mim, e, e eu vou falar algo polêmico aqui: tem muitas pessoas que são vegetarianas por questões políticas, não por uma questão fisiológica. Às vezes seu corpo precisa. E aí uhum. tem uma questão assim, ah, Thiago, mas. A carne, ela, é, ela gera muita inflamação. Depende também. Depende de onde essa carne foi cuidada. De onde... Né, tem um termo lá, grass-fed, fed, né? Tipo, isso. como que essa carne foi criada? Tipo, porque tem toda uma questão histórica. Eu tô vendo um documentário da Netflix, que é o Cook It", se eu não me engano, sobre a cozinha. Que isso fez com que o ser humano evoluísse. Então, literalmente, comer carne, sim, fez a gente chegar onde a gente está Agora, que daqui para frente vai ser é outra história. Mas a, 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 o primeiro ponto de envelhecimento, eu concordo de cima, embaixo que você está falando, é a nutrição, é o que você come. É a linha do, é a base lá do input output, que eu brinco, né? De entrada e saída do seu computador, você, o que você coloca de pendrive e de conexão é a mesma coisa a gente.
1: Sim. E é isso. A carne é assim, um alimento super nutritivo. E o que vai depender sim. realmente como é feita. Né? assim o, o do que está se alimentando uhum. o, o gado que vai dar origem àquela carne Sim. se ele está comendo o grass feed né o, a grama mesmo ou aquelas dietas é. É, é. aquele processado de milho né que aí soja já... é. é aí você vai criar uma gordura saturada bem inflamatória né nesse gado e a quantidade Sim. também né assim não dá para ser uma dieta baseada em carne mas se dependendo da pessoa se ela Sim. se beneficiar é, aí sim, eu consumo proteína animal, assim, regularmente Eu tento maneirar na quantidade e escolher, assim, é, produto mais orgânico quando possível Mas o principal aí do, do estudo das Blue Zones foi é que mostrou, assim Que era importante um consumo elevado de vegetais, ponto Se a pessoa comia carne ou não, sim. já não, não, não entrava aí Então acho que esse é um dos pontos um outro fator que eles mostraram nesses estudos foi a questão da atividade física E aí não era aquela atividade Sim. física necessariamente programada e de alta intensidade né? Eram pessoas que se movimentavam muito ao longo do dia é, Caminhavam, faziam suas Sim. coisas a pé Tinham aí um exercício físico constante de leve a moderado né? E a gente sabe que assim, o exercício físico não é quanto mais melhor né? pensando em saúde um, uma maratona sim, sim. Ela gera um, um potencial de estresse oxidativo Que aquilo não é saudável A pessoa pode querer sim, correr uma maratona Por que é uma questão ali de superação De é, outros benefícios Para a vida dela Mas não, aquilo já, já Uma maratona, um crossfit de alto rendi, alta intensidade Ali já não é saúde é, Ali você gera Um estresse oxidativo que o seu corpo Não necessariamente vai conseguir não. reparar né? com. É, e...
0: com certeza não. Como Desculpa, eu eu, eu, que, eu eu me formei em educação física, gente. Então, é, eu, eu comecei a ver assim, é, o esporte não é saudável. A atividade física, ela, primeiro que tem uma diferença de atividade física e exercício físico. Você pode fazer atividade física e exercício físico. Exercício físico tem uma questão de, de treinar, de, de literalmente um profissional te ajudar e ter uma regularidade, um planejamento. Atividade física, você faz o tempo todo. Às vezes, uma atividade... Uh, uh, você deslocar e ir para certos locais é atividade física. Então, é, como você falou, eu acho legal a gente pegar até esse ponto aí, para a gente poder. É, a questão do estresse oxidativo é a questão que, que eu, é a questão do dano, porque o exercício físico gera, pode gerar um estresse um oxidativo, e ao mesmo tempo é, é aquela dose do remédio, né a, a dose que é cura e quer que é doença, uhum. do tipo, se você também começar a praticar exercício muito, muito, de forma intensa, pode ver ultramaratonista, triatleta, não são pessoas, em sua maioria, uhum. você olha uma pessoa, a pessoa parece que tem muito menos idade, né, Luana? Isso, se você
1: for ver o exame dessas pessoas, são exames, geralmente, de pessoas doentes, né, é, aquilo já ultrapassou, né? e assim, eles têm muito mais problemas cardiovasculares com a idade, já ultrapassou ali o Sim. que seria saudável. O ideal realmente é um exercício físico é, mais moderado, né? E, se possível, isso, assim, distribuído ao longo do dia. Que a pessoa não. Ela até pratica o seu Sim. exercício físico ali de forma programada, mais moderada, mas mantém uma atividade leve ao longo do dia, né? Senta, levanta. Não dá para você ir pra academia uma horinha ah. por dia e passar o resto do dia sentado, Sim. né? É, isso é interessante. Sim,
0: eu sei. Eu sei. Eu sempre falo para as pessoas que estão trabalhando no home office façam suas pausas as pausas elas ajudam a produtividade e principalmente tira essa pressão do corpo né? que os músculos começam a se contrair sua cabeça começa a travar Tire esse tempo para fazer esse, esse, esse break, né? E outra coisa que, que eu vi, que eu achei, inclusive fiz essa ferramenta, tá? Porque o autoconhecimento, primeiro, é você entender seu comportamento humano para depois você ir para fora. É, existe uma coisa chamada homeostase, meus amigos. A homeostase, em termos biológicos, é o seguinte: você nunca chega. Aí eu vou falar com a médica, a doutora Luana. Quando que a gente chega meu homeostase? Quando a gente morre, a gente tem a homeostase completa? Tipo, zero? Porque eu, é como eu vejo. Porque a homeostase, a gente nunca, nunca chega, chega nesse equilíbrio.
1: E é nunca, chega. nunca chega. É, né? tipo... Porque senão, o, isso já não seria saudável, né? Por isso que tem aquela outra, outra questão da hormese, né? Que é você é, tirar um pouquinho Sim. ali do eixo, você dá um... um... O estresse oxidativo zero também não seria saudável. Você precisa de um pouquinho de. É como se aquilo. É o estresse positivo do seu corpo, né? O estresse, uhum. qualquer tipo de estresse, é, incluindo o oxidativo, quando muito é negativo, mas você precisa de um pouquinho. E várias estratégias. É os extremos. Tipo... É, tipo, a... o que, que é, é o banho extremos. gelado? É uma tentativa de tirar o teu corpo do equilíbrio. Então, sim, você é, choca, o exercício físico e... também. O problema é que isso não pode ser demais. É, né? Se eu, sim, eu
0: que... é, é o que eu falo com as pessoas. É,
1: você tem que tirar o um tempo. É a compaixão corpo, mesmo, e... E... Travou um pouquinho.
0: Desculpa, Travou. eu te cortei. Pode, então, manda ver.
1: Então, é, você Travou. tem que tirar o tempo então, do equilíbrio, na medida que ele seja capaz de voltar também. É, até essa, essa questão do sim. banho gelado, aí fugindo um pouquinho do tópico, mas que eu sei que é, é todo um, um conceito dentro é do barulho isso, é, teve uma época no passado que eu tava, assim, eu passei mais de seis meses, né? Todos os dias o banho gelado, assim, todas aquelas coisas Só que chegou uma época que eu tava dormindo pouco por questões de trabalho dei uma exageradinha ali no exercício físico não Nossa. tava comendo tanto e continuei com o banho gelado, ou seja adoeci. Ali, o banho gelado ele foi a mais do que, eu, do que o meu corpo Sim. ia aguentar, né? Então eu parei mais ou menos nessa época, falei, não Agora, só quando, quando eu tiver com a vida mais equilibrada. Não é a
0: gente sair... Pra é, fazer é, é, é um limiar. Eu brinco com as pessoas que é um, é um limiar muito pequeno ali, sabe? Então, é, não existe uma, uma, uma fórmula perfeita. Existe um gerenciamento. Eu acho que uh, o biohack deveria ser definido assim. A é, arte ou a ciência de otimizar corpo, mente e vida é, por meio do gerenciamento de corpo, mente, sabe? Não tem como... Essa Eu, eu já até tirei da minha própria definição do biohack que é controle, Cara, tudo que é controle, você tá fudido Não tem como ter controle Do tipo, ambiente externo Genética, uh, corpo, mente Então assim, que nem você falou aí da, da sua história, eu também fiquei Um tempo, uh, foi cerca de 60 dias, tomando banho frio Acordando cedo, respirando Cara, mas é muito chato, velho Eu sou criativo, é chato pra caralho Desculpa, pa, uh, eu posso Falar, eu vou falar e, tipo, É chato demais Chega uma hora isso, o próprio Murilo Gam, Eu vi que você estava vendo o curso dele esses dias aí, eu achei super legal. legal. O Murilo Gun mesmo fala, cara, a criatividade não é tudo organizado o tempo todo. Às vezes tem que desorganizar, brincar, soltar um pouco o freio de mão. Então, sim, eu vejo que as pessoas elas estão muito presas nessa questão de... Eu tenho que controlar, eu tenho que ser esse horário. É o horário que eu vou encontrar minha esposa, o horário que eu vou cuidar do meu filho. Gente... Cara, você não é robô, você, tem, você pode ter alguns processos é, automatizados, a gente tem meio que uma parada tecnológica e eu vejo que o ser humano é sim uma máquina, uhum. mas a gente é uma máquina muito diferente. Se for fazer essa associação, a gente consegue aumentar a temperatura e diminuir. Então, gente, as pessoas precisam entender que até essa questão do envelhecimento, é, tirando a parte técnica, que daqui a pouco eu vou entrar mais contigo, tem uma questão assim, Compaixão, meu amigo, desapega. Tipo, é, é nem quente nem frio, né? Tipo, na saúde, não é igual o marketing digital que você tem que ser polêmico, você tem que ser você tem que ser tipo Érico Rocha ou, ou Ryan Santos. Tipo, no marketing digital, beleza. Mas na saúde não. Na saúde você tem que ser o, 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 o meio, assim, né? Do tipo, eu não posso ser super certo, meditor, monge. Não, não sei o quê. E aí você não pode ser um cara também... Uhul! Festa, loucura, bebê todo dia. Tem que ter um, um limiar. Hum, o que, que você muito acha muito disso bem. do envelhecimento?
1: Isso, uma harmonia desses fatores. Faz sentido? Faz, faz muito sentido. E esse, assim, eu acho que é o meu incômodo com que virou essa cultura biohacking nos últimos anos, né? Que eu sei que não é essa a intenção, eu sei que não é esse o teu propósito, o propósito de várias pessoas que estão no meio... Mas a é. gente vê muita gente entrando no meio disso com essa ideia de que vai controlar todos os fatores envolvidos, né? Não existe. Não existe. Ah.
0: E? Não. Qualquer cronometrar Não existe.
1: os minutos de sono.
0: Não, e quando, e quando tem a parada meio coach? Nossa, é que eu esses dias eu escutei de uma pessoa me chamando em box no meu Telegram, pra eu falar, ah, eu quero ser biohacker. Eu, ah, pô, tá, deixa eu te explicar o conceito, amigo. Aí quando eu expliquei o conceito dele Ele falou, ah, eu quero ser coach biohack Muito bom E cara. vai acontecer, infelizmente vai. Infelizmente, a gente tem que mostrar O conhecimento real pra galera, sabe?
1: Sim, legal Mas aí deixa eu voltar lá, porque eu já saí Sim. totalmente Do tópico, aí eu tava falando dos blusões né? Então a alimentação rica Em vegetais uhum. é, O exercício físico leve a é moderado A questão do não tabagismo Que eu acho que é óbvio, né? Ninguém quer uhum. viver muito fumando Sim. Né? Bom, acho que é a primeira coisa ah, que... Sim, é... vamos conversando E uma coisa que está super relacionada Com tudo que você falou Que são os nossos relacionamentos Eles viram que nessas comunidades As pessoas elas tinham um sim. engajamento social Ali no, na comunidade Tinham relações familiares positivas Então os vizinhos se falavam Era aquela coisa onde as pessoas se ajudavam né? Isso cria um ambiente de mais segurança e de mais bem-estar. Então, também está super bem. Eu, né? Não dá pra gente tirar a questão emocional do meio. Bem,
0: interessante. Eu, eu, gosto, eu gosto muito quando você tem essa pegada também do tipo de ciência ancestral, né? E uma das coisas que eu comecei a estudar e fez muito sentido é o seguinte. Gente, nós somos animais. A gente, se tivesse uma linha... Assim, quem fala isso é até o Ival Noir, eu peguei, tô, tô pegando o texto dele. É, existe uma linha entre animal e deuses. A gente tá no meio. Então a gente tá ultrapassando exatamente a metade da linha. Uhum. Só que a gente ainda tem muito de animal. E aí eu, eu, eu gosto da teoria do cérebro trino, eu adoro ela, porque quando você vai ajudar as pessoas a reprogramar, ajuda muito. Uhum. Para mim, existe uma porção visceral, extintiva. E, que é extinto, que é visceral, que é defesa, que é... Poxa, pensa como é que era homens e mulheres quando tinham... Porque isso é outro mito, tá? Falar só os homens que caçavam, mentira. É homem e mulheres, não tem isso. O, o, o problema nosso é que, em geral, tanto os homens, tanto nós, homens, quanto vocês, mulheres, tem a, aquela linha do poder, que às vezes isso ultrapassa e é difícil você ter sempre tem, né, sempre tem o, o machismo e o feísmo, né, tipo, tem essa linha, e realmente, o que que acontece? Na pré-histórica, todo mundo saía pra caçar, só que a gente não sabia se a gente ia voltar, a gente realmente tinha uma explosão de emoções básicas, quando você chegava, você ia querer passar seus genes, então tinha essa questão mesmo alimentar, do sexo, era uma coisa muito muito é muito extinto. E a gente evoluiu, veio esse, esse, essa porção cerebral emocional, do tipo de se emocionar, de criar vínculos, de andar em bandos. E aí vem a terceira ponta, que é o que a gente tem hoje, que é o neocórtex, que é do pensar, do raciocinar. Eu vejo muitas pessoas se adoecendo por causa disso, porque às vezes você fica só no... Eu, eu sou uma pessoa que tive... Eu, eu tenho minha teoria do tipo, eu tive depressão por vários aspectos, é, físicos, químicos, emocionais, por causa disso. Às vezes você evita se emocionar, evita é, botar para fora seu desejo, seu instinto de, às vezes, reproduzir, de fazer sexo, de se alimentar, porque a gente tem uma sociedade que reprime as coisas. E aí, por que, que eu estou falando isso tudo? Porque quando chega nos dias de hoje, a gente ainda é animal. E aí, quando você vê essa questão do envelhecimento, da alimentação, do exercício, tem uma relação direta com essas programações, sabe? Então, envelhe... o envelhecimento, ele tem uma questão técnica, mas tem muito mais fatores externos que influenciam. gente. Não sei se você se concorda, se concorda, assim, do, da, do, um pouco da viagem que eu fiz aqui, mas é porque eu realmente fiquei estudando muito essa questão de comportamento. Você vai dá para hackear um pouquinho o envelhecimento? Sim,
1: eu acho que essa questão do comportamento é... é, é super importante em todo esse processo e tem a ver com o autoconhecimento também. É, não é você, até você assim, é, agir, tudo bem, você pode ter um instinto de comer um alimento doce e gorduroso, porque no passado os seus ancestrais uhum. eles precisavam comer é, muito, porque ele não sabia quando ele ia comer de novo, né? E hoje a gente, a gente foi programado uhum. para para guardar, né? Guardar isso uhum. E uma, você ultrapassar, transcender esse seu instinto é uma coisa Não reprimir o instinto uhum. Porque se você está reprimindo uma, uma hora, você vai ter um rebote, né? Não, não é sustentável Eu uhum. acho que é mais a questão de você transcender uhum. isso E aí só através de, de conhecimento dos fatores externos e um autoconhecimento e aí dá para fazer um link né, falando de autoconhecimento com a questão da, da meditação e os estudos com é, o tamanho dos telômeros né, entre pessoas que meditam.
0: Isso. Né, pra... Eu ia falar agora sobre isso. Vai lá, manda ver. Então, telômeros... O que é telômero, para quem não sabe? Acho
1: que muita gente aqui já, já deve ter ouvido falar sobre isso. É, o telômero é como se fosse uma capinha que protege o final do seu cromossomo ali no gen. Parece... Dá para fazer uma analogia com aquela coisinha que tem no final do teu para o cadastro não desfiar. Uhum. Né? Aquela capinha E aí, com a idade, Sim. os nossos telômeros vão encolhendo. Como se a gente fosse gastando aquilo. É, não é uhum. o único fator que determina a, a questão do envelhecimento. Tem uns estudos já mostrando mais a questão das células-tronco de cada tecido como mais importante do que o telômero. Mas o telômero é uma coisa fácil de medir. E que sim está envolvido com o processo de envelhecimento Quanto mais você envelhece, mais curto o telômero fica E tem vários estudos sim. mostrando que entre pessoas é, meditadoras mais experientes né, Pessoas que têm o hábito de meditar é, Fizeram estudo com monges também é, Eles apresentam um telômero maior E que o, a prática da meditação pode inclusive reverter esse processo E você... É, como se o telômetro aumentasse, né? Como se vocês quisessem crescer o telômero. O porquê Entendi. disso ainda é um mistério, mas é um fato confirmado pela ciência.
0: Pois
1: é. <risos> a gente não consegue pois é, explicar é só... o mecanismo né pelo qual a meditação é, reverte o envelhecimento dessa forma, mas já é comprovado. Talvez por você permitir que o seu corpo entre em um estado de repouso, fora do sono, né?
0: Sim. Porque... Sim. Aqui... Não, o que você... Pode falar. Travou, mas ah. pode falar. Travou, mas falar. É. Mas ok. Não, a, a, questão, a questão que eu ia pegar o gancho, porque é o seguinte, é a questão do telômero. Eu falo que sim, muita gente pergunta, ah, envelhecimento é inevitável. Não, é, nesse momento atual, na nossa sociedade, realmente, porque não tem como a gente fazer terapia celular, Crispy, né? que é o lado bonito do biohacking, né? Porque infelizmente aí eu vejo que é um lado humano. Infelizmente, a energia atômica ela é muito boa para nossas casas, para uma energia limpa. Só que o que acontece? Nós, como humanidade, acabamos usando para o lado ruim. Então eu vejo o biohacking. Nessa linha do tipo, tem muita gente que usa para o bem, mas tem muita gente que usa para o mal. E aí a gente tem que se posicionar, e eu já tenho, já há um plano aí, que aos poucos a gente está colocando em prática, para mostrar o que, que é verdade. E essa questão do telômero é, é um dos exemplos de, do envelhecimento que, tipo, tem a questão genética, que, por exemplo, se você for olhar seus familiares, se você não precisar nem fazer é, é, fator genético às vezes... Você tem já um, um telômero maior. Então, realmente, você tem uma questão da idade diferente. Você vai olhar para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para o seu pai. E aí você fala, pô, tem uma noção ali. Claro que tem um ambiente externo. Pô, é, por exemplo, ah, meu avô tem 85 anos, mas morou 107 lagoas em Minas. Tomar café, comer biscoito, então é diferente, por exemplo, do ambiente de São Paulo. Agora, o telômero está lá. E essa capinha, que eu achei super legal, é, é, tem um processo químico aí, não tem, Luana? Você como médica, é, existe a ideia do metabolismo. Por exemplo, igual você falou da questão da meditação que coloca nosso corpo em repouso, você acha que tem uma associação direta com jejum intermitente? Tipo, quanto menos... Eu li, eu li deve ter 4 ou 5 anos atrás, um livro do Tony Robbins que ele falou que é um poder sem limites, é um pouco de autoconhecimento que ele, ele cita isso do tipo, quanto menos você comer, tipo tem uma pesquisa que fala que você tem que comer 30% menos da sua dieta para ter menos processos químicos. O que, é que você acha disso? Qual que é a relação do metabolismo com patologia, com dano? Então,
1: essa questão do jejum e da restrição calórica, né os principais estudos foram feitos com restrição calórica, é, primeiro em animais, né, aquela, um, uns nematóides, que são os vermezinhos que, que eles sempre usam para esses estudos de longevidade. E sim, uhum. é, tem essa questão de que a restrição calórica, e aí vai de 30% a 40%, depende do, do estudo, de é, uhum. menos calorias. Isso está é, associado à ativação da sirtuína, né? ele vai para uma via ali que a sirtuína é uma enzima que está relacionada com o um processo onde você ligar e desligar alguns genes associados ao envelhecimento. Uhum. Então, se você come menos, oh, legal. você ativa a sirtuína e, e essa sirtuína meio que silencia alguns genes relacionados ao processo de envelhecimento. Uhum. É, e aí tem até aqueles oh, Mimic Diet, que é uma dieta de um pesquisador chamado Walter Longo, que ele é, que, que ele é feito de forma temporária, ninguém consegue ficar com aquilo é, a de eterna, porque senão entra num processo de desnutrição também que não é vantajoso, é, porque claro. o princípio da restrição calórica é reduzir a quantidade de calorias que você consome, mas sem provocar desnutrição. Né? E sarcopenia, sim, sim. que é a diminuição da musculatura, tem todos um... E aí é um equilíbrio bem sutil. É. Né? E aí o jejum sim, intermitente sim. é uma forma também da gente ativar as sirtuínas. E fazer o, o processo de autofagia, que é uma outra vantagem aí do, do jejum intermitente e da autofagia. restrição calórica Autofagia é como se autofagia. você entra em jejum ou você restringe as suas calorias E aí o seu corpo começa a matar algumas células lá Mas o que, que ele faz? Ele mata aquelas células que não estão legais É como se fosse uma limpeza, um processo de detoxificação feito pelo próprio corpo, né? De remover toxina... Sim matar aquelas células pré-cancerosas, fazer, fazer aquela faxina. Que se você está consumindo o tempo, tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você não dá tempo do seu organismo fazer isso. Fazer a faxina na casa. Uhum. Então, Sim. tanto a restrição calórica, quanto o jejum intermitente, são formas de você promover esse processo de autofagia e ativar as suas sirtuinas que estão envolvidas nesse processo de envelhecimento. Então, você freia né? o envelhecimento são formas bem
0: legais. Nossa que legal não com certeza inclusive eu vou te fazer uma pergunta você o que que funciona mais responde para as pessoas do, ah, do que estão nos escutando Suco Sim. detox ou jejum intermitente o que que funciona mais a pessoa quer fazer um detox eu quero fazer um detox eu quero fazer a limpeza eu quero emagrecer Isso. qual que funciona mais
1: bom é, isso aí é uma questão polêmica mesmo. Não foi combinado, tá? Me pegou de surpresa. Mas assim que é bom. É, eu não... Então, detox é porque virou um, 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 Uma feira, né? Não, você pode falar, é mano.
0: Detox. Eu não acredito. É, né? você... O suco detox. É, desculpa, manda. O,
1: virou tudo, o que, virou que você acha do suco detox? A pessoa considera um detox. Existe. Realmente você fazer uma alimentação Que vai promover é, Vai intensificar os processos De detoxificação Mas aí uhum. tem que ser feito com Também não é qualquer coisa Porque, por exemplo, se você acelera Sim. A fase 1 um de detoxificação Mas não, não influencia na segunda fase Você vai ter mais toxina circulando Porque você não está eliminando Então aí tem a ver mais com algumas suplementações Que, que estimulam esse processo Mas o jejum intermitente ele não deixa de ser uma forma de você fazer essa faxina no seu corpo. E eu sou mais, assim, como nomenclatura, por exemplo, a gente pode sim melhorar, pode melhorar o processo de detoxificação, é sempre vantajoso. Mas você melhora o processo de detoxificação aumentando o consumo de, é, seja através da suplementação ou da alimentação, é, substâncias que ajudem nesse processo de limpeza. E o jejum Faz isso
0: por outras vias. Entendi. Não, mas é, é legal a sua resposta, mas, gente, ó, eu, 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 sou, eu sou mais polêmico. Não que ele não funcione, mas jejum intermitente tem um tipo de resultado diferente. Porque quando você toma um suco detox, se tiver todo todo alinhamento com seu nutricionista, com o médico, uhum. ele auxilia. Sua microbiota, sua, sua parte intestinal, que realmente vai potencializar. Mas ele não é, ele, não, ele, ele é um pouco diferente do detox quando você faz um jejum. E eu, se eu tivesse que tomar um partido, seria o jejum intermitente. Para mim, eu acredito mais em resultado mais rápido, porque eu, eu vejo muitas pessoas discutindo detox, detox. Gente, o corpo já tem seus próprios processos de detox, tem um sistema linfático. Tem a questão do... E aí você pode usar várias estratégias. Eu acho assim... É, é, inclusive, isso é, um, isso é um ótimo conteúdo. Inclusive, viu, Luana? Porque é, é o tipo de polêmica que a galera adora. Porque tem uma questão aí, que a gente já está falando já tem algum tempo, dessa linha tênue de homeostase. O corpo fica nesse processo. Então, é o triângulo. Uhum. É o triângulo. A gente brinca do triângulo de negócios, que é o triângulo de projeto. Luana, eu vou te entregar o projeto. Mas o projeto, ele tem um custo. Ah, mas é muito caro. Ah, mas então tem que ter mais tempo. Então nunca fecha o triângulo. Sempre tem alguma coisinha que não vai... É a mesma coisa, nosso corpo, nossa mente e o espírito. Você puxa de um lado, puxa do um outro, você gerencia aquilo ali, sabe? Sim. Mas, é, mas enfim, é, é, é por isso que eu, eu falei da questão.
1: Porque, porque... Oi? uma coisa está desassociada da outra, né? Porque Exato. não adianta você fazer um jejum... Eu vejo assim... O, o problema do jejum é como é que você quebra o jejum. Tem gente que acha sim, que vai fazer um sim. jejum intermitente e pode comer o que quiser no, no resto da janela de intervalo. É, já começa quebrando o jejum com uma alimentação ri, muito rica em carboidrato, de alto índice glicêmico. Você ferrou tudo. Tipo, melhor não ter feito o jejum. <risos> então, uma... pois é coisa tem... que vai muito nesse sentido. E a mesma coisa de do, do, do uma questão... Uma... Alimentação mais focada na detoxificação E se no resto do dia você tá comendo um monte de porcaria Também não, não vai adiantar, jantar não, não é uma
0: solução. É. Tem, tem até perguntas desse assunto para você ver como é que esse assunto é bom Tem gente perguntando 16 horas Tipo, jejum horas. já é suficiente um 16 horas é, assim,
1: é, Na verdade isso assim, depende do quanto o seu corpo está adaptado ao jejum E Entendi. tem gente que vai Que a gente vai ter que começar com umas 12 horas, né? Porque ela tá tão formada ali, até carboidrato o tempo todo, que assim, você conseguir um uhum. jejum de 12 horas, já é um, um, já é
0: um passo ali. Né? É.
1: Mas é... Eu, eu, falo, 16, eu falo
0: com então, é
1: Oi?
0: Desculpa. Eu falo... É um treinamento, né, gente? Vão com calma. Você tem que treinar seu corpo. tudo é, é, é... Eu lembro num professor meu de treinamento, que eu achava ele o ó do borogodó de ruim. E ele falou um negócio que eu falei, cara, não é que esse senhor estava certo em alguns aspectos? Que ele falava que tudo, quase tudo é treinável. Eu olhei para ele e falei assim, você tá louco, mano? Como assim? Existe uma fisiologia, existe uma genética. Olha, não que estivesse totalmente certo, mas ele não está totalmente errado. Porque realmente o jejum... Por exemplo, você não vai fazer exame de. Quando você vai fazer exames? para você medir todos os seus dados lá da sua, da sua saúde. Você fica 12 horas. Tem jejum que você fica mais tempo ainda, 14. Então, eu falo com as pessoas que o jejum é, pode ser treinado. Mas você não precisa ficar todo dia. Tira uma vez a cada duas semanas. É Respeite seu corpo. É um autoconhecimento mesmo. Tipo, cara, eu tô precisando fazer. Eu tô sentindo que eu tô. Né, eu tô ruim mentalmente. Eu tô sentindo que eu tô. Tendo esses, essas falhas, o corpo não tá legal E você, pô, peraí que eu vou fazer vou né Sim,
1: E não é necessariamente Quanto mais melhor, né? Eu vejo pessoas fazendo um jejum de 48
0: horas
1: Acho assim, é mesmo. necessário Já vai começar a, a entrar em alguns processos ali que não, que não são tão vantajosos Tem uma pergunta bem legal aqui Se o álcool precisa estar fora do período de jejum e, precisa, Boa Infelizmente, precisa <risos> Porque senão você está quebrando o jejum O álcool ele é... Ele tem E aí você quebra tanto o jejum Porque assim, a gente pode fazer o jejum total né? Jejum calórico E aí você efetivamente Você não pode comer nada Durante esse período é... Pode tomar o que? Líquidos, claro Tipo água, chá sem adoçar O café sem adoçar é, café sem adoçar entra, assim. Se você não, não, não colocar açúcar... Sim,
0: só café. O café. O bulletproof pode. Café, manteiga e óleo a de coco pode. Tá
1: quebrando o um jejum calórico, mas não o um jejum metabólico. Então, assim, mesmo assim pode ser Entendi. vantajoso. Você pode ter uma estratégia de um jejum hum. puramente metabólico. O que que é isso? Você não vai estimular a produção de insulina, porque você não tá dando carboidrato. Né? É como se você fizesse... Uhum. Uma cetogênica mais, assim, restrita no tempo. Não dá para dizer que você entrou em cetose ali. Mas é, é um jejum metabólico que você não tá estimulando a produção de insulina. E isso, por si só, já pode ser benéfico. para algumas pessoas já pode ser o suficiente. É, sem, sem precisar entrar num jejum calórico total. E é bem mais fácil fazer, né? Porque o seria é. de cadeia média é. dá uma saciedade. Eu...
0: Sim, nossa. Eu, eu
1: costumo fazer mais um jejum metabólico do que o calórico total. Né?
0: Aí, Sim, eu também, eu também gosto. Eu também gosto. E eu me sinto até mais produtivo. E aí, esse ponto, eu, eu tava vendo esses dias um TEDx, assim que eu, que eu tenho alguns autores que eu gosto. Eu gosto do Ray Well, que é de tecnologia. É. Tem esse... O Albrecht Degree. E tem um TEDx. Assim, ele, e, e, assim, no, se continuar a quarentena, minha barba vai ficar quase igual Mas, assim... É, <risos> mas assim, ele tem uma, uma parada que eu achei muito legal, que é a questão do metabolismo dando patologia, assim, que ele, ele meio que defende um pouco isso. E pelo que a gente está conversando, posso estar tá enganado na minha, na minha, no meu posicionamento, mas há sim uma relação do tipo, quanto mais você é, comer em excesso carboidrato, inclusive carboidrato até considerado... É, pode ser terceiro nível do o Alzheimer, é, o, é diabetes tipo 3, né? Tem gente que já fala isso. Mas, assim, existe então uma relação, na sua visão como médica, de claro, uma relação, uma linha tênue entre metabolismo, dano e talvez patologia? Você acha que que a gente entra, a gente pisa em ovos, mas existe, tipo, um, um, algo do tipo, se você exagerar, você pode te ter a, vir a ter um dano, talvez uma questão patológica aí, como você mesmo falou, hipertensão, diabetes, Sim, enfim. Não, com
1: certeza. Assim, toda doença, ela é uma expressão final de um, um dano bioquímico, fisiológico, que já vinha acontecendo. Ninguém vai dormir saudável um dia e acorda doente no outro, né? E aí, Eita. pra mim, é surreal a, a forma que a medicina convencional assim é, Trata o aparecimento da doença Porque, assim, você faz seu exame você não está diabético Não está diabético, está tudo bem, vida normal Aí, um belo dia, aquilo ultrapass... o negócio está crescendo A sua glicemia está aumentando A sua hemoglobina glicada também A sua insulina também Só que se espera chegar no ponto de definição da doença Que é um ponto completamente arbitrário que foi é, colocado lá que acima de X é doente por uma questão populacional. Não, não tem, não é, é a média da população, né? E é interessante ver até que é, essa média às vezes muda, né? Quando a população vai ficar mais doente, a gente vai afrouxando isso, porque não dá para dizer que está todo mundo doente. Então não existe isso, que você Sim. foi dormir sem uma doença e no outro dia acordou com a doença e agora vai começar a tratar. Aí a gente entra em prevenir que isso aconteça e identificar é, os marcadores, os sinais que você tem de que você, ok, você não tem uma doença Mas você tem alguma alteração metabólica, uma alteração bioquímica que se continuar assim vai, pode levar a uma doença E já intervir aí, para não deixar o negócio evoluir, né?
0: Luana, olha, olha que legal, eu, eu vou te falar uma associação que eu fiz, depois que eu comecei a trabalhar junto com o pessoal da Suridata, eles são uma análise de dados para a planta de saúde, uhum. e aí eu comecei a fazer a seguinte associação, principalmente para quem é da tecnologia, para quem é de startup, inovação, nós seres humanos somos receptores de dados, ou seja, tem essa entrada e saída emocional, física... Né? todo, todo essa, esse paranauê que a gente está falando, essa linha tênue e a gente tem uma linha de dados do tipo, eu já tenho uma expressão genética do tipo, meu pai é diabético, se eu não tomar cuidado cada dia eu vou adicionando um dadozinho quando eu vou dormir, quando eu acordo um dado de, ah, eu vou lá com doce ah, eu não faço exercício físico ah, eu tenho problema é, depressão, e tipo, aí você vai só adicionando a linhazinha essa linhazinha de dados, e aí chega uma hora que não tem mais jeito, aí é operatório, aí é, é UTI, CTI, e aí que tá, porque as empresas, elas, elas vão começar a entender que o colaborador, ele adoece lá atrás, uhum. e já tá entendendo. Por quê? E o gasto médico é absurdo, gente. Uhum. Quando chega, às vezes o custo nutricional, terapias mais leves, é X. Lá na frente... É muito mais caro. Claro, muito caro. O custo diabético bom. mesmo é altíssimo. Então, você conseguiu entender a tipo a a minha é muito viagem, mas uma bom, viagem séria. É
1: a gente atuar preventivamente, mudando o estilo de vida, né?
0: É, bem. Sim, do, do, do ponto de não. Que total. Nasci, eu
1: também das, das operadoras do, do país, sim. né? O porquê? Sim. Que... Sim. Sei lá, assim, a gente vê até nessa questão do, do Covid, né? assim, as pessoas em grupo de risco são aquelas pessoas que já têm algum problema ali. No, no, não quer dizer que tá todo mundo que não tem tá livre, não. Tem vários várias situações ali, é, é muita coisa envolvida. Mas a gente está vendo uma mortalidade Sim. tão alta nos Estados Unidos. Óbvio, não tem estudo disso, Sim. tá? Estou falando uma coisa aqui que, que pode cair por cá claro. amanhã. Sim. Porque é tudo muito Sim. novo, Sim. mas talvez as pessoas, é, a mortalidade lá esteja tão alta Porque é uma população extremamente adoecida, obesa, diabetes, intensa Sim. Com uma alimentação rica, fast food Então é, tem também Sim. essa questão do, do sistema de saúde deles lá ser assim, muito caro Se a maioria é privada, só trabalha Mas tem também, com certeza, questões de estilo de vida envolvido
0: né? Eu não, eu não eu também não tenho pesquisa, mas eu assino embaixo. Se você fizer uma pesquisa, você <risos> tiver uma pesquisa, com certeza eu, eu, iria, eu iria aproveitar ela, porque eu também acho que tem essa relação. Mas assim, é porque a gente está aproximando dos 12 minutos finais. Com relação a doenças autoimunes, primeiro assim, queria que você falasse um pouquinho, que eu, eu descobri que. Eu tenho, eu tenho uma tireoide sensível, então tanto que a minha depressão foi parte desse processo, eu acompanho. Eu tenho alguns dos meus hábitos de proteção com relação ao tireoide. Minha família tem uma, uma, um histórico de tireoide de Hashimoto, que depois eu descobri pela sua live que é doença autoimune, eu nem sabia. Mas assim, qual que é a relação dessas doenças autoimunes com a questão do envelhecimento? Há alguma relação? Que a gente falou várias coisas aqui. Tipo, a galera que tá aí escutando a nossa live, já sabe exercício, alimentação, é, pegar leve, fazer meditação, ter um certo cuidado, estilo de vida. E a questão da, das doenças autoimunes, que eu sei que você é super especialista. Qual que é a relação do envelhecimento com elas, assim? Então, tem, tem
1: uma relação indireta, sim, a gente pode extrapolar aí porque o... o... É, quando a gente provoca um, um dano no nosso sistema imune, né, e aí acaba gerando ali um, um envelhecimento desse sistema imune, a gente está mais suscetível, né? Claro que a gente não é, a questão das doenças autoimunes elas não aumentam com a idade, em sua grande maioria é por conta que de questões hormonais também, elas são mais comuns em algumas em mulheres idade fértil, então depois que você já muda tudo isso, isso cai Isso depende, tá? De cada autoimune se comporta de uma forma Mas é, a questão do estresse oxidativo A questão da inflamação crônica Que são coisas que prejudicam é, as autoimunes Também levam a um envelhecimento mais prejudicial assim, A uma via de envelhecimento não tão legal e aí, vários compostos que a gente vai usar para as autoimunes, é, pensando em suplementação, em antioxidantes e coisas assim, Isso. também é, são legais na questão do envelhecimento, né? É, a gente pode falar, sei lá, tipo é, envelhecimento e suplementação assim, só para porque as pessoas às vezes gostam de coisas boa, práticas, né? Boa. De remédio sim, sim. temos... É, é a questão da metformina que que tem estudos aí bem interessantes mostrando o uso de metformina retardando o envelhecimento né mas isso é uma coisa que a pessoa só vai usar uhum. com prescrição médica e depende muito se você já tiver uma insulina muito baixa isso não é vantajoso mas tem alguns suplementos que podem é, ser legais até separei uma listinha aqui para não esquecer boa <risos> Uhum. Uhum. O curcumina, né? que, que a gente vê o açafrão, da cúrcuma é, A curcumina In ela pode, ela tem influência lá na ativação das sirtuínas, Que a gente falou, na via da MPK Que é uma outra via envolvida no processo de envelhecimento é, E também por reduzir a inflamação, é, a questão antioxidante E tem uns estudos bem legais da curcumina Na questão do envelhecimento cerebral Na prevenção do declínio cognitivo então, é um dos que a gente pode pensar aí, tanto nas autoimunes quanto no envelhecimento. É... Sim, sim. Epigalocatequina galato, que é um polifenol que tem no chá verde.
0: Isso, boa.
1: Também tem essa. Acho que eu já li alguma
0: coisa sobre o isso. O chá
1: verde é ótimo, por quê? É... Não pode ser em excesso, tá? Porque o chá verde tem cafeína, e a cafeína em ah. excesso ela vai pode causar um desequilíbrio de neurotransmissores e que não vai ser legal também. Né, então, mais um pouco do chá verde, é. Tem epigalocatequina é, galato, que ele restaura essa função de mitocôndria, né? Ela ajuda a manter as suas mitocôndrias mais jovens. E a mitocôndria é super importante na nossa saúde. É, induz Sim. também aquele processo de autofagia lá do jejum, então é bem interessante. Sim. E junto da, do, da epigalocatequina, tem teanina também no chá verde que também vai ajudar no processo de equilíbrio para o lado dos neurotransmissores, que é um fator importantíssimo no, no, na questão do envelhecimento. Super. A gente não pode assim, ser só dopamina, só serotonina, sem GABA, né? vir aquela pessoa estricnada, super agitada. A gente vai gastar também o... Por um pouco, a gente está gastando nossos telômeros dessa forma. É, é. Então, a gente Bom, tem que
0: ter uma... é aquela, é o É o... É o... É, 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 o, é o pisar em ovos, é. assim, puxa ali, é aquele cobertor que não fecha, isso. puxa ali, puxa aqui. Então, deixa eu citar outro um, suplemento.
1: Coenzima Q10, que é um antioxidante que é produzido naturalmente pelo corpo, oh. mas você diminui a proteção com a idade, então é legal né, você suplementando à medida que envelhece para restaurar isso, que tem a ver com hum. o estresse oxidativo, principalmente mitocondrial, né? Prevenir o envelhecimento das nossas hum. mitocôndrias também. Tá de olho no tempo aí, para não uhum. cortarem a gente?
0: a gente tem quatro minutos, tá. três, quatro minutos.
1: Então, vou falar só do é, <risos> outro bem interessante, o astragalus, que é um adaptógeno, né, um cogumelo lá, usado na medicina chinesa, que tem, assim, além dessa questão adaptógeno, adaptógeno é o quê? É um todo suplemento, toda erva, todo fitoterápico, que equilibra a nossa resposta ao estresse. Que ajuda, assim, a gente não uhum. pode evitar o estresse na nossa vida, mas a gente pode agir de forma mais resiliente ao estresse. E aí tem os mecanismos Sim. de coping, que eu esqueci agora como é que fala em português. Essa parte mais psicológica de como a gente reage ao estresse é importante. Mas a gente também pode é, usar suplementos, usar fitoterápicos que auxiliam na nossa resposta do eixo potálamo-hipófise adrenal, que é um eixo envolvido nessa questão do estresse, fazendo com que as nossas adrenais não se gastem lá, produzindo cortisol loucamente. E o astragalus é bem interessante Sim. aí. Tem um, um, um lugar que fabrica um suplemento que, teoricamente, é o único suplemento que eles dizem que restaura os telômeros. Não tem comprovação disso, eu não, não, mas é um concentrado feito a partir de estragados, então é interessante pensar nisso.
0: Eu ouvi eu vi, eu de um cogumelo, que é o um cogumelo chaga também, eu vi li algumas coisas boas sobre ele. Chaga é
1: um antioxidante isso. muito chaga. interessante também,
0: uhum.
1: é, ele é bem antioxidante,
0: é um eu... É, o, o, a questão, o bom que você falou da questão da mitocôndria, eu acabei passando, é telômero e mitocôndria. Foca em, em tudo que chega até a sua mitocôndria em termos de alimento, exercício, movimento, e principalmente a questão de felicidade, do tipo, cara, vive um pouquinho mais, uhum. tipo, é pratique um pouquinho, mas aí é um pouco papo de, não é de coach, mas é porque estilo de vida, tipo, é, pratique o minimalismo, é, seja mais leve nas suas relações, entende? Então uma questão, assim, por isso que eu falei que é pisar em ovos, mas já temos um mapinha a galera que quer entender mais, né, que hackear é isso, gente. Entender de forma profunda alguma coisa. Não controlar, porque não... por enquanto não tem como controlar essa questão do não. envelhecimento. a gente não
1: tem como controlar nada na nossa vida. É de uma, uma ilusão de controle, Sim. né? Eu acho que o objetivo da gente estar aqui é. É, é desapegar dessa ilusão também.
0: Sim, mas eu acredito que, que logo, logo a gente vai chegar nesse ponto, sim, de viver muito mais. E aí a gente vai criar inúmeros outros problemas, do tipo, pô, você vai viver 150 anos, então você vai poder viver muito mais coisas com qualidade de vida. Não adianta você viver 100 anos e, tipo, não consegue sair, não consegue explorar, não consegue dançar. Então é bem difícil, né? Verdade. Essa
1: questão da qualidade de vida,
0: que eu acho que é o principal. Ó, oh, agora a gente já tá meio que nos então, períodos é, finais. Deu nove horas pra agora. Pra então, assim, live, né? dica final. Dica final da Luana. E depois eu, eu finalizo aqui. E salvo o vídeo no YouTube, Entendi. se Deus quiser. E meu celular permitir Então,
1: acho que, assim, fazendo um resumo, né? Estilo de vida, uma alimentação é, não inflamatória, né? Tirar os industrializados já vai te ajudar muito. A consumir vegetais. Sim. Jejum é interessante. Você a quantidade depende muito, mas cuidado com o que você come fora do jejum, né? É, uhum. Fora isso, exercício físico. Não exagero na dose, mas faça. <risos> tem amigos, tem uma vida social <risos> e tem esses suplementinhos aí que podem ajudar no processo também.
0: Pois é, gente. Quem, quem quiser entra no perfil da Luana, tá. Depois, se você postar, Eu vou até te repostar sobre suplementos de envelhecimento. E obrigado, Luana, pela presença, viu? Obrigado. Agora a gente já tá nos créditos finais aí, porque geralmente quando aparece, é assim, 30 segundos, 20 segundos aí, tá vendo? Apareceu o que agora? 27 segundos, ó. Não assim, queria agradecer você, queria agradecer todo mundo que está assistindo e eu vou realmente tentar salvar para colocar no YouTube, porque este vídeo tipo de conhecimento realmente muda a vida das pessoas e e vamos continuar defendendo a verdade sobre a otimização da saúde e Tem Muita
1: coisa aí para falar ainda. Não dá pra...
0: Bom,